0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaedka, ex responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast... J'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Tu ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonne année à tous, et bienvenue au Café du Market. C'est encore les vacances, je ne te cache pas que moi-même je suis en congé, j'espère que toi t'as pu en profiter aussi. Mais je profite de cette période pour te faire un petit épisode euh, hors série, qui change de mes habitudes, on va parler marketing forcément, mais pas sous le même angle, pas d'invité, c'est un épisode solo et je te propose de rentrer justement dans les coulisses du café du market de ce projet que je mène, travers le podcast, la newsletter, depuis, depuis deux ans que je suis indépendant. Moi j'ai été le premier recrutement marketing d'une startup, j'ai été responsable marketing et bah, comme vous, comme pas mal d'entre vous, j'ai rencontré des problématiques de relations avec les sales, d'échanges avec le CEO, de tous les canaux actifs en même temps, tout ce qui s'allonge, euh, alors qu'on doit mener aussi euh, les sujets stratégiques euh, de budget, euh, de front. Et donc euh, tout ça, c'est des problématiques qui sont complexes quand on accède la première fois à, des, à ces responsabilités-là et qui, sur lesquelles, en tout cas, moi, j'ai beaucoup euh, beaucoup gagné à échanger avec des pères euh, quand j'ai osé prendre mon téléphone au final et euh, pour tomber sur des gens qui étaient relativement ouverts en face et qui ont accepté justement de me partager aussi euh, leurs problématiques et comment eux, ils les ont gérées. Pour recréer tout ça et cette ambiance-là, parce qu'au final, on rencontre tous les mêmes problématiques, j'ai décidé de lancer la communauté du Café du Market, donc qui va venir s'ajouter au podcast et à la newsletter, qui devrait s'ouvrir en février, euh, ou début mars, en tout cas 2024, pour lequel, d'ailleurs, si tu veux te préinscrire, je te laisse le lien dans les commentaires dans la description de l'épisode, et qui va nous permettre en fait, il y aura un groupe d'échange, un Slack, hein, pour euh, échanger directement et discuter euh, les uns avec les autres, poser les questions et pouvoir euh, pouvoir trouver des réponses aussi un peu d'assistance, et pourquoi pas aussi déclencher des des rendez-vous avec euh, avec des personnes s'il y a des affinités qui se créent. Il y aura aussi un centre de ressources avec les différents contenus que j'ai pu créer euh, au fur et à mesure de ces ces dernières semaines, qui vont venir s'ajouter là et pourquoi pas s'enrichir aussi des propositions de la communauté, et puis il y aura aussi et surtout des lives euh, bimensuels, donc ça fait deux, euh, toutes les deux semaines en gros, avec un euh, live qui permettra de traiter les problématiques des uns et des autres, ou une espèce de brainstorming commun qui va permettre de presser un petit peu du cerveau, et un deuxième sous l'aspect de, de masterclass, qui nous permettra de rentrer dans un sujet de façon un peu plus profonde et précise, en fonction des besoins de la communauté. Voilà, ça c'est, c'est un projet qui, a, qui arrive du coup, je le disais, sur, sur T1, et si ça t'intéresse, bah écoute, tu peux te préinscrire déjà dans, dans les commentaires via le lien qui sera dans la description mais je vais je vais en parler je vais t'expliquer un petit peu comment je suis arrivé à là retracer aussi ces deux premières années d'indépendance en tant que marketeur indépendant comment c'est venu, comment ça s'est construit pour aboutir justement aussi à ce projet là si on revient, donc comme je te le disais euh, bah déjà moi ça fait 9 ans euh, Axel, cahier euh, j'ai 34 ans maintenant euh, et ça fait 9 ans que je fais du marketing de la com, euh, j'ai travaillé dans le public, euh, au CNRS pendant un, plus de quatre ans dans la communication. J'ai travaillé aussi en entreprise, du coup, où j'ai été euh, responsable marketing-com pour un éditeur de SaaS B2B. Et c'est suite à cette dernière expérience aussi que j'ai eu envie de me, de me lancer en tant qu'indé. Il y a deux raisons, on va dire, derrière ça. La première, c'est que bah, petit à petit, au fur, de mon, au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai j'ai eu envie euh, d'entreprendre, de lancer un projet, sans avoir particulièrement d'idées de produits, ou en tout cas de, de produits euh, qui me motivaient suffisamment, en tout cas pour m'investir dans la construction d'une entreprise un peu plus traditionnel, on va dire, mais par contre, j'ai constaté quand même que j'avais des compétences qui étaient intéressantes, et c'est, du coup, l'indépendance, c'était le premier pas pour moi vers l'entrepreneuriat. La deuxième raison, euh, c'est que je suis papa, j'ai des jumeaux qui ont 4 ans, et puis, euh, et puis du coup, j'avais envie aussi d'avoir plus de flexibilité dans la gestion de mon temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir me consacrer aussi euh, au premier temps de mes enfants. Voilà, bon bref, c'était les, deux, les deux, premières, deux raisons principales qui m'ont poussé vers l'indépendance mi-2021, quand j'ai pris cette décision-là, pour un lancement au 1er janvier 2022. Ce lancement, il s'est préparé en, en plusieurs étapes. J'avais pour ceux qui, qui envisageraient de passer par là, mais euh, déjà, moi, j'ai travaillé sur c'était quoi mes points forts et mes points faibles, euh, quelle était mon expertise, pour qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui me plaisait aussi euh, et que j'étais capable d'apporter de, de façon assez qualitative, on va dire, au marché et qui me permettrait de, de vendre. Donc, en gros, j'ai travaillé sur mon offre euh, et ma proposition de valeur pour les entreprises. Ça, c'est un travail que j'ai fait sur le dernier, euh, dernier trimestre 2022. T1 du coup un petit peu avant de me lancer et en parallèle de ça et ce que j'ai fait très bien euh, je pense et qui m'a beaucoup aidé avec, a posteriori c'est que je me suis mis tout de suite en relation avec des freelances plus expérimentés que moi euh, pour comprendre un petit peu comment eux travaillaient qu'est-ce qu'ils proposaient euh, au marché comment ça se passait, combien ils gagnaient comment, comment ils prissaient euh et en fait, ça, moi, au début, je l'ai fait de façon un petit peu naïve euh, pour réfléchir un petit peu à comment moi j'allais me positionner. Mais surtout, en fait, et j'ai, j'ai découvert déjà une communauté qui était très bienveillante. Et aussi, ça m'a permis de me mettre en relation avec des gens qui avaient finalement beaucoup de missions, euh, qui travaillaient déjà bien, et du coup, qui, bah, bah, parce qu'on a échangé aussi, euh, et euh, ont vu que je, voilà, l'échange était assez qualitatif, se sont dit que potentiellement je travaillais pas trop mal, euh, et qui donc, dans les premiers temps aussi, ont finalement m'ont finalement envoyé des leads, c'est quelque chose qui est, je le conseille à tous les freelances qui se lancent vraiment, euh, au final qui fonctionne beaucoup, euh, quand on est quand on est freelance et qu'on tourne bien, bah, on refuse des leads parfois, et donc on aime bien pouvoir conseiller des gens euh, en retour en fonction des expertises des gens qui sont dans notre réseau donc ça c'est quelque chose qui existe vraiment euh, et qui fonctionne très bien, donc voilà ça c'est vraiment des choses que j'ai mobilisé euh, sur la fin du trimestre 2021 avant de me lancer, et j'ai aussi créé mon profil sur Malte, ça m'a permis de me lancer très bien sur l'année 2021, euh, 2021 ça a été un petit peu l'année de l'apprentissage j'allais dans le sens où euh, j'ai fait euh, donc je me suis lancé au final euh, j'ai eu beaucoup de projets beaucoup de projets différents moi au début je voulais travailler en mode projet donc c'était des choses d'un mois un mois et demi deux mois pour faire des setups euh, un peu stratégiques j'ai fait un peu de tout euh, j'ai fait des setups de strates de contenu qui était plutôt mon sujet des setups de nurturing euh, avec des paramétrages de CRM de marketing automation et trucs comme ça j'ai varié beaucoup les différents sujets et c'est quelque chose aussi que je conseille à tous les freelances euh, quand tu quand on démarre c'est de prendre un petit peu de tout ça permet vraiment de voir quels sont les besoins du marché, où est-ce que nous on prend le plus de plaisir, où est-ce qu'on est capable aussi d'apporter le plus de qualité et un meilleur retour sur investissement, on va dire, pour nos clients, le plus de satisfaction. Et comme ça, ça va permettre de trouver un petit peu son sweet spot, on va dire, pour la suite et d'avoir, de construire une offre qui soit cohérente entre ce qu'on aime faire, nos compétences et ce dont le marché a besoin et d'arriver à un package qui est un petit peu structuré. Moi, j'ai fait beaucoup de projets comme ça différents sur, sur 2021 Grosso modo, je le disais, mais j'ai trois gros réseaux, trois gros canaux d'acquisition qui étaient ce réseau pro, les pro précédents euh, que j'ai mobilisé pour leur faire savoir que effectivement j'étais devenu indépendant, le réseau de freelance qui est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi euh, au démarrage, donc ça c'est ces deux réseaux-là à mobiliser, il y a eu Malte une plateforme de freelance, euh, ça comprend pas grand-chose d'optimiser un profil dessus et puis bah après euh, au moins c'est fait et ça a très bien marché pour moi dans les premiers temps même si hein, c'est un peu moins vrai maintenant et je pense qu'il y a aussi une tendance au freelancing hein, ces derniers temps qui fait qu'il y a plus de concurrence peut-être aussi sur la plateforme. Mais en tout cas, ça m'a bien aidé et pour le temps que ça prend, je trouve que le ROI est bon. Et après il y a LinkedIn où j'ai publié régulièrement du contenu qui m'a permis d'avoir un petit peu en visibilité euh, qui m'a permis de grandir un petit peu en visibilité et qui m'a permis aussi de du coup de générer des leads sur la première année. Qui ont, été, qui ont été intéressants, avec un petit peu de business à la clé. Mais quand, grosso modo, vraiment, le premier le levier principal, c'est quand même le réseau. En 2022, j'ai aussi, en mars, lancé ce podcast, euh, Le Café du Market, que j'ai fait pour trois raisons. La première est un peu égoïste. Euh, ça a, m'a permis de travailler mon réseau, déjà. Donc, de continuer à échanger avec euh, des CMO et, euh, et de rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'a permis de faire ma veille, aussi. Donc, de continuer à m'alimenter, comme je le disais un petit peu en introduction. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a permis de grandir beaucoup dans mes premières années euh, professionnelles, d'échanger avec des autres, de voir comment les autres font, et donc le podcast c'est un moyen aussi pour moi de continuer à faire ça, et puis aussi de le partager du coup avec vous, euh, avec l'audience, et de construire, mine de rien, une crédibilité euh, autour de mes compétences, c'est un petit peu l'effet de halo, à force d'inviter des experts, les gens finissent par croire que je le suis moi aussi, euh, et, donc, euh, et donc ça crée de la confiance. Euh, une, avec l'audience, c'est ça a moins à hein, de business, euh, parce que je moi, je travaille plutôt avec des boîtes qui sont early, donc il n'y a pas forcément de marketeurs encore en place. Et donc, euh, les CEO, en tout cas, ou euh, les gens avec qui je peux travailler en direct n'écoutent pas forcément le podcast. Par contre, c'est un vrai élément de réassurance quand derrière, je, j'en parle. En, en, bah, quand on voit de la stratégie de contenu, c'est bien de montrer qu'on fait du contenu. En plus, j'ai eu la chance d'être accompagné dès le début euh, par un, un partenaire qui est Pledzi, qui est un logiciel de marketing automation que moi, j'aime beaucoup. Et ça, c'est pareil aussi, ça apporte en crédibilité. Donc voilà, pour moi, le, le podcast était aussi un vrai levier de crédibilité euh, en plus d'être un levier, ben, je vous l'ai dit, de veille, de visibilité, parce que du coup, il y a tout ce, tout ce qu'on peut faire autour du contenu pour la, la promotion, euh, et donc et donc de réseautage. Et donc ça, ça a été un gros projet que j'ai, que j'ai lancé pour moi en, en 2022, et qui continue, du coup, qui m'a suivi en 2023. Et je vous remercie tous, d'ailleurs, qui écoutez ce podcast, parce que forcément, ben, je crée du contenu qui, j'espère, est qualitatif, et ça me fait toujours très plaisir de voir que ça sert vraiment à des gens. Donc voilà, ça c'était un petit peu le le bilan de l'année 1 pour ce qui a fonctionné au niveau du réseau forcément j'ai fait des erreurs euh, sur cette année 1 aussi j'ai fait un site internet euh, qui a servi à rien clairement la première année c'est un truc qu'on aime bien faire en tant que marketeur, on va dire en tout cas moi c'est un exercice qui me plaît Euh, j'avais fait un logo, j'avais fait un site euh, dans le premier trimestre avant de me lancer même et euh, avant mon lancement officiel au final ça sert à rien, c'est clairement pas le premier truc qui va amener des missions euh, bah, comme d'habitude dans les actions marketing c'est bien de réfléchir à pourquoi on les fait et quel est l'objectif là-dessus. Bah moi j'avais un site internet, c'était une vitrine, sauf qu'en fait, je bah, je faisais rien pour le développer, il y avait pas de trafic, enfin bref, c'était pas du tout un canal d'acquisition. Donc on n'a pas besoin de ça pour travailler en tant que freelance au début. A posteriori, maintenant, euh, bah, j'héberge tous les épisodes de podcast dessus, je commence à rédiger des articles de blog aussi et puis ça va me servir dans en, maintenant, euh, en tout cas, je pense qu'on commencer à capitaliser dessus euh, à partir de 2024, mais clairement, c'était c'était une action un petit peu euh, un petit peu futile au début. Ensuite, l'autre euh, difficulté que j'ai rencontrée en 2021, ça a été vraiment la gestion de l'agenda. La gestion de l'agenda, de, de l'irrégularité des projets. Aussi, du coup, quand on travaille en mode projet, ben, c'est bien d'avoir un pipe qui continue tout le temps. Euh, et il y a des périodes où j'ai été super chargé et d'autres périodes où ça où c'était plus tranquille. Et quand c'était super chargé, c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis demandé <rire> qu'est-ce que j'avais fait euh, pour, euh, comme euh, comme bêtise de passer en indépendant. Euh, et au final, est-ce que je serais pas plus tranquille quand même à, à reprendre un CDI C'est vraiment des questions qui passent il euh, y a une autre question qui traîne aussi dans la tête toujours, c'est que bah, quand on est indépendant on est seul, euh, même si on échange toujours avec d'autres freelances, bah, on n'a pas cette cohésion d'équipe qu'on peut avoir en entreprise, le fait de porter un projet un projet commun, donc ça c'est des questions quand même aussi qui m'ont accompagné dans la première année euh, 2022 2023 pardon, du coup ça a été la, l'année 2 si l'année 1 c'était un peu l'année d'expérimentation et puis du lancement, je pense que l'année 2 pour moi ça a été, si je peux le dire comme ça, l'année de, l'année de la maturité ou en tout cas, en tout cas de la stabilisation de l'activité. Là où je faisais beaucoup de mode projet en, en 2021, j'ai des clients qui ont commencé à me solliciter pour, pour travailler avec eux sur de façon un peu plus long terme. En fait, comme je mettais en place des plans stratégiques, et ben forcément, il y en a qui avaient besoin de les déployer, euh, qui avaient essayé soit de le faire tout seul ou alors avec des alternants et qui se rendent compte que, ben, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est bien d'avoir quelqu'un de plus mature pour les encadrer. Et donc, euh, et donc ils sont revenus vers moi en me demandant de l'accompagnement plus, euh, à plus long terme. Ça répondait aussi au final deux besoins. Le premier euh, besoin, c'était d'avoir de la visibilité sur mes revenus. Euh, quand on fait du mode projet, bah, effectivement, euh, l'activité, elle est, elle est très cyclique, et donc elle est variable euh, et irrégulière par nature. Donc j'avais ce besoin d'essayer de, de stabiliser un petit peu le, mes revenus pour gagner en visibilité. Et puis, euh, et puis le deuxième, c'était que des fois, bah, quand on travaille un autre projet, on a un petit peu de frustration, en tout cas moi, de, de ne pas voir forcément les résultats. On fait des plans stratégiques, après ils sont appliqués ou pas par nos clients. et puis bah du coup les résultats, ils dépendent pas de nous. Et puis même des fois, on ne sait pas, euh, ça se trouve le plan stratégique, qui va dormir dans un drive, euh, ou alors en tout cas on ne voit pas ce que ça donne. Et du coup, moi j'aime quand même bien voir un petit peu l'impact que ça peut avoir, et donc le fait d'accompagner des clients sur le long terme, c'était l'occasion aussi de, d'appliquer et puis de voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc en fait, en 2022, moi j'ai beaucoup travaillé en part-time, euh, un jour semaine, avec des clients, et puis j'ai fait 70% de mon chiffre avec euh, 4 clients, qui sont des gens que j'avais, avec qui j'ai déjà travaillé en 2022. Donc c'était beau, au final beaucoup de récurrents, euh, quelque chose d'assez stable, et, euh, et donc il y a aussi des gens qui vont, que je vais continuer à accompagner là-dessus en 2024 qui me renouvellent leur confiance et, et je les remercie parce que c'est très agréable de travailler avec eux et puis de voir comment ça se passe donc voilà l'année, l'année 2 c'était un petit peu l'année de la, de la stabilisation on va dire euh, et c'est pour ça que j'aime bien parler de, ma, de maturité parce qu'au final j'ai apporté de la visibilité, un petit peu de stabilité à mon activité c'est ce qui me permet aussi de, de continuer à travailler sur le podcast à côté d'avoir lancé la newsletter Euh, aussi que j'ai lancé en mars 2023, Marketing Recipes, euh, pour ceux qui la suivent, où je partage aussi ben, euh, soit des bonnes pratiques de marketing B2B, soit des décryptages de de stratégies d'autres startups, euh, où on fait un petit peu d'analyse, ça c'est un contenu que je prends beaucoup de plaisir aussi à à rédiger, et qui me permet d'un point de vue marketing, encore une fois, euh, d'avoir une base mail, et donc je suis propriétaire. Ça, c'est vrai que bah, quand on sait le jeu au s'amitié un peu des algorithmes, il y a toujours ces débats. Est-ce qu'il faut gaiter des contenus ou pas Ou faut tout donner gratuit Les gens, ils en ont marre de télécharger des trucs. Bah, en fait, moi, je considère qu'obtenir une, ba- une base mail, c'est quand même avoir un canal de communication avec potentiellement des prospects euh, qu'on maîtrise. Et donc, on est moins dépendant des algorithmes, que ce soit des algorithmes publicitaires, euh, du SEO ou alors bah, de LinkedIn, qui est un canal pour moi. où On a tous observé une baisse de reach. Et donc, Développer une newsletter, c'était un moyen aussi de développer une audience qui m'appartiendrait, entre guillemets, euh, différente du podcast, parce que le podcast, c'est très anonyme. Euh, je vous remercie tous de m'écouter, mais c'est vrai que je ne sais pas dans l'absolu qui écoute, euh, et j'ai pas de moyen de solliciter aussi cette audience si jamais. Donc euh, la newsletter, c'est un support qui est différent et qui a un vrai intérêt pour moi. Déjà, c'est cool parce que c'est des contenus que je prends beaucoup de plaisir à créer. Ça complète le podcast, je trouve, aussi. Ça me permet des fois aussi de recycler l'un ou l'autre. Euh, pour être productif dans la création du contenu et puis c'est un format qui est un petit peu différent et qui a cet avantage du coup de m'offrir un canal de communication direct avec des gens qui ne dépendent pas d'un algorithme, donc à moi de maintenir un contenu qualitatif pour que ça continue d'être ouvert ça c'est un petit peu le projet de 2023 et donc maintenant 2024 l'année 3, dans mon, dans mon plan de, de croissance et de développement, c'est vrai que là, j'étais beaucoup en, beaucoup en conseil, même s'il y avait quelques revenus qui venaient du sponsoring, qui sont des premières lignes, on va dire, asynchrones et qui ne dépendent pas du temps que je peux passer en conseil pour générer des revenus. Mais c'est vrai que 2024, en tout cas, j'ai, j'ai des projets aussi, moi, de développement et, et de réduire cette part de conseil pour augmenter la part on va dire un petit peu produit qui puisse, qui puisse se développer. D'ailleurs, ça, c'était un des sujets de 2023. Le petit échec, enfin, petit échec, ou en tout cas, constat, constat a posteriori. C'était, ça a toujours été une de mes, de mes envies de développer des moyens de générer des revenus sans y passer plus de temps, donc des revenus asynchrones, euh, le fameux scale de l'indépendant, du solopreneur, qui permettent de générer des revenus euh, pendant qu'on dort, entre guillemets. Donc j'avais voulu tenter de le faire, pour ça il y a plusieurs leviers, il y a le sponsoring, plus on a des grosses audiences, plus on est capable de de monétiser cette audience-là auprès d'annonceurs, et donc de faire de la publicité, Euh, et donc ça c'est un levier. Le deuxième, c'est de créer un produit, Euh, donc de, de créer un produit qui soit classique, un petit peu, c'est la formation, euh, mais ça peut aussi être des templates, des trucs comme ça, qui seraient monétisés, en tout cas, achetables, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Moi, j'ai voulu me lancer là-dedans en 2023, et j'avais ce projet de lancer une formation autour de la strat de contenu. J'ai fait une petite formation vidéo, euh, courant de l'été, que j'ai voulu lancer en septembre. J'en ai vendu deux, euh, de façon très honnête, donc c'est pas pas ça qui m'a fait vivre en 2023. Euh, et j'ai constaté surtout quelque chose, c'est qu'au final, on a l'impression, moi je pensais qu'avec le, le podcast et la newsletter, c'est vrai qu'en la promouvant un petit peu euh, de façon naturelle euh, par ces canaux-là, ça se vendrait tout seul. Évidemment, c'est une erreur, euh, comme tout produit, si on n'en fait pas la promotion, ça ne se vend pas. J'en ai, fait la grosse, j'en ai fait de la promotion sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux et dans la newsletter quand j'ai lancé en septembre, j'en ai parlé pendant deux semaines, j'en ai vendu deux, j'ai arrêté d'en parler après, et puis bah, ça a arrêté de se vendre. Donc... Euh, voilà, ça c'est ce que je constate quand même, Un petit retour d'expérience là-dessus, c'est que le, les produits ça ne se vend pas tout seul, si on ne fait pas d'efforts de promotion, bah forcément personne ne l'achète, et après je considère qu'au final moi c'est quelque chose dont je reviens, ces petits produits-là, peut-être que je ne le fais pas comme il faut, ou que j'ai pas ciblé ce qu'il fallait non plus, hein. mais euh, j'ai certainement fait des erreurs dans la conception du produit, même si j'ai voulu productiser quelque chose que je faisais déjà pour les entreprises, donc je sais qu'il y a des gens qui l'achètent, mais peut-être que c'est pas parce qu'ils sont prêts à l'acheter en conseil qu'ils sont prêts à l'acheter pour le faire tout seul, et, euh, et puis après, l'autre chose, c'est que bah, si on n'en parle pas, si on n'en fait pas la promotion, ça ne se vend pas. Et après, c'est quand même beaucoup d'efforts pour vendre des produits qui sont au final euh, des tarifs assez faibles en one shot. Et donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu pédalé et que je ne compte pas forcément développer pour mon activité. Donc le troisième moyen de générer des revenus un peu à l'échelle sans y consacrer plus de temps, et bah, c'est la communauté je le disais, moi c'est mon gros projet de 2024 c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer parce que j'adore le support euh, je suis convaincu que c'est quelque chose qui apporte énormément de valeur aux marketeurs de pouvoir échanger euh, entre entre pairs et, euh, et donc c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi après le podcast et la newsletter dans le sens où ça on apportait enfin, via ces deux contenus là de l'information euh, qui est super qualitative déjà effectivement bah, à vous aux auditeurs mais en même temps bah, il y a, vous pouvez pas poser de questions sur le podcast euh, vous pouvez pas poser de questions sur la newsletter un peu plus même si euh, c'est, c'est un peu plus compliqué d'avoir des interactions quand même par mail comme ça et donc il y, a, il, y a, il y a cette limitation qui est liée au format de contenu et donc pour moi la communauté c'est vraiment la possibilité de vous donner à vous la, euh, la possibilité d'échanger c'est vrai que moi j'ai développé ce réseau là par le podcast j'ai développé cette audience et donc maintenant de pouvoir réunir les gens euh, qui écoutent le podcast ou en tout cas qui m'ont, qui m'ont suivi dans cette aventure là entre eux, dans un espace clos euh, qui permet d'échanger des bonnes pratiques et ce coup-ci, pour le coup, d'avoir une vraie entraide, je suis persuadé que ça a énormément de valeur. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup euh, aidé et qui va aussi beaucoup m'aider parce que je vous cache pas que je me nourris aussi de tous ces échanges-là, moi, pour euh, pour continuer à à grandir. Et donc, c'est vraiment un projet que je compte, sur lequel je compte m'investir en 2024 et qui, je suis sûr, en tout cas, peut peut avoir beaucoup de valeur. Euh, donc je le disais, un Slack pour pouvoir échanger rapidement ensemble des événements live qui vont venir régulièrement permettre aussi de discuter euh, ce coup-ci en, en direct et puis en vrai, entre guillemets, à distance mais qui, euh, qui veulent euh, qui en tout cas vont permettre comme ça de, de répondre à des questions et puis de, de, d'échanger ensemble et, et, et donc cet espace de ressources qui va venir euh, aussi s'adjoindre euh, à, à ces deux euh, canaux un petit peu d'échange. Voilà, ça c'est vraiment le gros lancement de 2024 et la suite du Café du Market, c'est un peu toujours ce que j'ai voulu en faire. Euh, et c'est aussi ce qui me permet, moi, dans ma tête, en tout cas, de faire le shift euh, entre freelance et ce qu'on appelle « solopreneur », entre guillemets, dans le sens où pour moi, c'est un vrai produit, euh, c'est aussi euh, c'est une vraie entreprise, euh, cette communauté, et c'est quelque chose dans laquelle je, je compte même investir en tout cas pour le, la faire réussir et, euh, et créer ces échanges là parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est tout le monde enfin les marketeurs avec qui j'ai échangé en tout cas m'ont fait part de cette de cette envie-là de pouvoir échanger avec les pairs je pense que la valeur de ces échanges là elle est très reconnue et puis on en a tous besoin parce qu'en fait qu'on soit marketing manager quand on est le premier recrutement d'une start up on a tout à gérer et les relations avec le CEO, et les attentes qui sont autour de nous et c'est des problématiques aussi qu'on rencontre quand on est la première fois head off ou en tout cas euh, cmo avec des, des petites équipes, on va dire des managers de, d'opérationnels, des équipes de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes, où on est encore en direct avec les gens, euh, où on a du coup aussi ces questions-là de problématiques de diversité des canaux, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on priorise, c'est quelle la stratégie, comment est-ce que moi je me positionne aussi par rapport euh, aux re, au recrues, quel profil je vais chercher, comment est-ce que je gère mon équipe, comment est-ce que je gère les relations avec les autres C-level, les sales, les finances, le CEO, Donc voilà, tout ça c'est des problématiques au final, qui même si les boîtes sont différentes sont assez similaires, on passe tous par là et donc je suis persuadé qu'en échangeant ensemble en tout cas on, on peut tous aller beaucoup plus vite euh, et, et aussi développer nos carrières donc voilà un petit peu ce qui attend la suite du Café du Market pour, pour 2024 euh, bon évidemment moi je fais toujours de, un petit peu de conseils à côté j'ai mes clients réguliers qui me permettent de stabiliser mon activité et, euh, et aussi de pouvoir consacrer du temps à ce projet là euh, je sais pas, j'espère que ça vous plaira j'espère que certains auront, auront envie aussi de le rejoindre et, euh, et donc voilà, encore une fois, je vous dis, je vous remets le lien dans la description pour les préinscriptions. Ce projet-là, moi, je l'ai construit avec euh, une, une vingtaine de personnes qui ont mené, manifesté un intérêt pour le projet de, de la communauté, des profils plus ou moins expérimentés, euh, de marketing managers qui sont tout seuls mais qui se projettent potentiellement sur des, sur des premiers recrutements et qui ont plein de choses à gérer, et des, euh, des nouveaux euh, head-off CMO aussi, et deux, trois profils un peu plus expérimentés aussi qui sont là pour... Euh, pour me prêter la main, on va dire, en tout cas, et partager leur expérience à, à tous ceux qui en auraient besoin. Donc voilà, des profils assez diversifiés, euh, mais aux problématiques similaires, et euh, qui sont à fond motivés pour, pour commencer à lancer ce projet-là. Euh, la bêta et le pré prélancement de la communauté euh, arrivera normalement début janvier. Et, euh, et donc, euh, moi, j'espère pouvoir vous en ouvrir les portes euh, mi-février, mi-mars. Et donc ça, c'est vraiment le, le gros projet de 2024. J'ai tellement hâte d'y être. Euh, je sais que ça va être super riche. Donc voilà, euh, c'est, c'est bientôt ouvert, en tout cas, pour, pour chacun d'entre vous, euh, si ça vous intéresse. Et, euh, et voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur euh, mon aventure euh, de solopreneur, maintenant, de freelance au début, et, euh, et de podcasteur. C'est un plaisir, en tout cas, d'animer ce podcast et de vous proposer du contenu euh, qui, je l'espère, est, est qualitatif. Mais, euh, mais en tout cas, je sais que certains d'entre vous m'en, m'en font régulièrement les retours, et donc... Euh, donc voilà, euh, merci à tous, encore une fois, de m'écouter régulièrement, de façon hebdomadaire, et, euh, et ça continue, euh, ça continuera en 2024, le podcast, évidemment. C'est un des retours qui me motivent toujours beaucoup à continuer, et c'est en tout cas un format sur lequel moi aussi je prends du plaisir. Voilà, c'était un, un épisode solo un petit peu pour euh, démarrer l'année, vous faire un, un point sur les coulisses de mon activité, comment je la conçois, comment euh, je la pense, et comment elle va évoluer euh, sur l'année prochaine c'était un moyen de vous donner un, un petit aperçu sur, sur l'envers de la, de la médaille, on va dire, entre guillemets. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si des personnes vont écouter jusqu'au bout mais si vous avez tenu jusque-là, merci beaucoup. Merci à tous de, de me suivre aussi sur sur le podcast. Et puis, je vous dis ben, une très belle année 2024. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2024, pleine de projets et de réussites aussi à vos côtés. Et puis, n'hésitez pas à me glisser un petit message sur LinkedIn à l'occasion. Ça fait toujours ça fait toujours plaisir. Et puis, je, j'aurai plaisir aussi à échanger avec vous. Voilà. Bonne année à tous. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu plus classique. Et, et on reprend nos, nos, nos bonnes habitudes en 2024. À bientôt. A tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.